0: Fala pessoal, dando início agora a mais um Mavicast e continuaremos com Alexandre Benese falando sobre a acupuntura, beleza? Então simbora pro o episódio.
1: Tem como fazer doping com a acupuntura? Tem algumas práticas esportivas que, se eu não estou enganado, é... tipo, não um bloco, era proibido. Não, por exemplo, tem um, tem um ponto... Olha, pergunta a gente está falando boa, muito de joelho hoje. Boa pergunta. Tem um, tem um ponto de acupuntura que, me desculpem os chineses assim, mas chama Tsusanli, Que é como se fosse tipo... Nossa, agora eu vou, vou, vou falar mesmo, eu... acho que vai ter um chinês ali para me, me esfaquear. Mas é tipo, é para tipo, correr mais 3 milhas. Então é o ponto que supostamente aumentava a a resistência física da pessoa. Tem que ser no meio da corrida ou pode ser antes? Antes, antes. Na verdade é assim, puta cara, é é que vocês estão entrando numa coisa que... Pode
0: ser com agulha de farmácia
1: mesmo. É, É, tipo, eu tenho... Fala que é diabético, (risos) aí eu te mostro onde. Não, mas não sei se são práticas esportivas ou locais que a, a acupuntura pode ser considerada como um doping. Né? E o que, que é interessante, né? eu sou quiropraxista também e, e é muito legal. Quando você tá, por exemplo, eu quero ganhar força. Vocês são tudo marombadinho, né? eu quero ganhar força. Whey com cerveja. Isso. Eu uso. É, whey veja. O <risos> que, que acontece, cara? Você vai começar a fazer musculação. Eu quero aumentar a força do meu bíceps. Cara, no, nos primeiros momentos, talvez no primeiro mês, sei lá quanto tempo, você vai ganhar força, só que seu músculo não vai aumentar de tamanho. Sabe o que, que é isso? Você está começando a recrutar essa musculatura com maior eficiência. Então, quantas fibras desse grupo muscular eu consigo contrair ao mesmo tempo?
0: Sem aumentar o
1: sem aumentar o volume muscular. A quiropraxia faz isso. A acupuntura pode fazer isso também. Entendeu? Será que isso é um doping? Então nem nem era para ser doping, mas era um estimulante de performance. Cara, lá em Birapuera
0: chama calistenia. (risos)
1: <risos> é isso que eu ia falar, cara. Não calistenia em si, mas... É, eu, tenho, eu passava num osteopata. É uma técnica que tem algumas semelhanças com a quiropraxia. E ele tinha um atleta que participava do Arnold. né? Que é um desses campeonatos uhum. de fisiocultura. Ano passado eu... É. Pai ele um dos caras que se classificou... <risos> é, fazia osteopatia com esse, esse é, fisioterapeuta que eu passava. Por quê? Cara... Eu preciso fazer uma força específica, carregar, sei lá... Não, aí é Mr. Olímpia, né? Com aquela bola de... Strongman. 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 Mas enfim, eu preciso fazer uma atividade específica... Meu, exige muita força. Cara, todo músculo que eu tenho... Todo músculo que eu tenho pra conseguir fazer isso aqui... Velho, eu vou recrutar ele no 100%. É possível fazer. Talvez em alguns lugares isso seja considerado um doping, ou talvez isso seja, sei lá, o segredo de muitos atletas. Né? Sim. É, época de competição, aí eu tô puxando para quiropraxia. Eu lembro que, que, que o, o pessoal da quiropraxia, meu, época de competição de cavalo, meu, a galera levava o trailer lá e passava o dia, a noite, a madrugada fazendo quiropraxia nos cavalos.
2: É porque o nosso corpo tem uma reserva de segurança. Você consegue fazer uma força até determinado limite, a partir de determinado limite, seu corpo conhecendo ele, ele ele para. É por isso que eles falam que de vez em quando uma mãe levantou um carro, teve força para levantar um carro. Ela utilizou realmente 100%
1: Duas coisas da força a, dela. A, ela se... perdeu a limitação. Primeiro, assim, a limita... ela perdeu a sensação de dor, Exato. tipo aquela pessoa que tomou um tiro na perna e correu 2 km. Exato. Adrenalina, uhum. né? Endorfina. Mas tem essa questão do tipo, será que naquela situação, tipo, papai do céu, sistema nervoso central, cara, eu vou... O próprio corpo foi capaz de gerar essa essa capacidade de utilizar 100% de recrutamento. E essas duas técnicas que eu tô falando, cara, você tá usando a farmácia endógena. Você está usando a farmácia endógena. Eu posso te fazer uma morfina aqui, eu posso... Pera, eu vou fazer um determinado estímulo, não é só acupuntura. Eu posso fazer um determinado estímulo aqui que o teu corpo vai liberar uma quantidade de endorfina... Que é, velho, compatível com uma dose cheia de morfina, velho. Você não vai sentir dor. E situações que não é uma técnica externa. Mano, tá tendo um tiroteio, você tomou um tiro e tem gente ali que você ama, você tem que correr e salvar todo mundo. Você vai esquecer da tua perna, cara. Você vai correr que nem um filho da mãe. Por quê? Porque você tem uma farmácia endógena. Acho que é
2: um comparativo. Você fazendo uma atividade que você não gosta, você apresentar ah, uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Nunca vi uma pessoa ter enxaqueca jogando videogame. <risos> Talvez, depois ah, não, de 14 assim. horas. A Pera. sua cabeça, ela. Precisa
0: comentar sobre nós.
2: Não, mas, exemplo, <risos> que Trabalhando a pessoa fazendo algo que ela não gosta, ela sente dorzinha, incômodo, não sei. Não sei o quê. Jogando videogame, a pessoa fica de lado, atravessada, mal posturado, jogando videogame durante 14 horas. O nosso cérebro, ele, o jeito que ele funciona é muito diferente.
3: A Pete já falava, né? Nada é orgânico.
2: É tudo, tudo programado. programado. Tá aí a observação Caralho, do João pode Paulo. acabar o podcast agora, velho? Oh, foi muito mais maravilhoso.
3: Vinícius tem
0: mais uma <risos> científica, é, depois João Paulo.
3: E falando ainda sobre doping, mas não mais sobre doping, <risos> é, mas sobre a interdisciplinar, interdisciplinaridade, porque é uma, um dos motivos da gente gostar de, de, de conversar contigo e fazer questão de você estar aqui no podcast... É que você traz essa visão, você transitou, vamos dizer assim, do, da anestesiologia, que é muito envolvido com fármaco, né? Talvez uhum. da parte clínica seja mais dependente de fármaco, porque sim, você está trabalhando com isso. E você foi para a acupuntura e você tenta, igual você comentou, você foi para o mais extremo, talvez, ali de sim. acupuntura japonesa, entender os princípios mais extremos do outro lado, vem desse lado e faz a sua visão. É, quando eu estava estagiando, é,
1: eu não tenho conhecimento nem de clínica, que fique claro, e muito menos de Olha, e se alguém, fa- tipo, <risos> sei lá, pessoal pessoa da família, tipo, Alê, <risos> meu cachorro tá fazendo cocô mole. Eu procurei um clínico. Não, tá? aqui é, o foco tá, claro. assiste toda hora. É isso. Me <risos> de
0: leigo. Fala, meu, eu não sei de Mas assim,
3: <risos> no momento que eu fazia estágio com pequenos, ali no final da, da graduação, tinha um pessoal que estava na pesquisa. É, com acupuntura. Legal. É, eu não sei se na UFO ainda tem esse projeto, às vezes é sazonal, né? Por questão de coeficiente humano mesmo. Mas é, eu lembro que tinha. Já avisei, não entende de farmacologia nem de anestesia. Fica, não, vai, mas você a... queria anestesiar, por exemplo, um cachorro com Propofol. Certo. Que é o nome que me vem na cabeça. Claro, claro. E você vai usar 10ml, que Sim. é o nome que eu inventei. Claro. Eu... E aí tinha. Mas você precisava fazer algo rápido, por exemplo, alguma coisa de ferida ali, que o cachorro é muito inquieto. Sim. Procedimento pouco invasivo Isso Mas você precisava Dar uma sedada no bicho Sim Usava 10ml Esse 10ml Dá uma ressaca no cachorro No outro dia ali Você corre isso de vida E tudo mais O que o pessoal fazia lá Era Tinha um ponto No meio da testa do cachorro Um entangue
1: que... Tem trabalho científico disso, de você colocar uma... A, na verdade, é o da acepromazina que você está falando. É. é um tranquilizante que você usando pré-anestésico... Vamos supor que a, a dose, dose máxima, acho que era 0,1 miligrama por quilo na época que eu era anestesiologista. Só que
3: você não anotei 0,1? Que homem. Só que eu pus ml. É miligrama. Ah, mas É, mas Em algum cachorro, um
1: fazer... e <risos> algum cachorro vai ser 0 ml. Em algum cachorro vai ser 0 ml. E o que que acontecia? É... Estrelinha pra você. Estrelinha. Cara, você Ele tá ganha com uma cerveja do G8. Mais uma cadeira. Essa
3: pergunta aí eu vi no Google, cara eu Tava lá tudo Não, complicado. Não, Fernando cara. Ferreira que... Que inclusive incentivou, que era um professor mais antigo nosso, muito massa da clínica. E aí ele falou, ó, oh, vamos ver o que, que essas meninas estão fazendo, porque é muito legal isso Sim. e tudo mais. E ele era, tipo, tradicionalzão da clínica legal.
1: e pegando Mas é fantástico delas. quando acontece essa ponte, mas é real. Então, é, a minha monografia da pós-de-acupuntura, como eu era anestesista, né? Era o uso perioperatório de acupuntura na anestesiologia. Então, putz, você pode usar. Você consegue diminuir a dose do tranquilizante...
3: Hum, quase 90%, cara. Um
1: décimo. Nesses Sim. trabalhos é um décimo. Colocando num ponto de acupuntura que tem uma ação de tranquilização.
0: Caralho, o organismo agradece mais. Fantástico. Né? E aí, o que, que era
1: o caso
3: que eu lembro que de ver? Da ressaca,
0: era em filhote.
3: Né? Então, em filhote o risco era muito grande. Então, fez um cachorro filhote, um cachorro... Tá. Foi embora. Assim, tá foi embora do jeito.
1: Bom, né? <risos> foi embora da clínica em alta médica, isso, né? Ou <risos> foi embora pro canil do senhor. Não, não é maravilha. Tá. E acaba que não foi nem pergunta, foi um relato de caso, muito bom. Mas é bom, fantástico. É, eu, eu queria saber e assim, se na verdade, isso é, isso aí, é uma assim. área. É farmacupuntura. Farmacupuntura. Tem até estudo falando de vacina. Do tipo, tá, eu vou colocar no local comum que se faz a vacina. Olha como eu sou ridículo, né? Se alguém pedir pra vacinar um cachorro, eu vou ter que estudar. Né? Eu nunca fiz isso.
0: Caramba. Nós também não, cara. Acho que
1: eu tô... Tá bom. Então então, se minha pergunta foi rápida, eu posso fazer mais um relato? É é É. interessante, cara. Eu falei por mim pro Vinícius. E o que que acontece, cara? Eles avaliaram. Tá, então se eu colocar num ponto de acupuntura e e eu eu vou ser o advogado do diabo aqui. Às vezes não é porque... Ah, é um ponto de acupuntura. Os chineses estavam falando de vacina naquela época. Não. É uma região que você tem uma passagem, uma concentração maior de vasos linfáticos próxima ao linfonodo, alguma coisa assim. Será que isso vai aumentar o título de anticorpos dessa vacina se você fizer nessa região ou nesse ponto de acupuntura? A resposta é sim, entendeu? Caramba. Então é muito doido, porque é, o que os chineses viram na minha percepção é o nosso corpo tem várias janelas. Se eu preciso de uma, vamos dizer, é, você tem hipertensão, Putz, você tem que tomar uma droga para, sei lá, diminuir a força de contração ou tônus vascular para modular a sua pressão arterial. Cara, existe um ponto que eu vou estimular com uma agulha, com um eletrodo, que ele vai mandar uma mensagem para o sistema nervoso autonômico para regular essa pressão com a, farmá- a farmácia endógena.
0: Isso daí eu vou precisar, porque o BNK tá está R$50,00 o ah, genérico. É.
1: Você <risos> vai ter que fazer muita conta, vai tá no... ficar mais caro. <risos> Deus, Ou você tem que aprender a se agulhar. Mas o lance é esse. É, eu, gosto da, eu acho interessante da acupuntura e essa visão acupuntura versus anatomia, sistema nervoso e tal é que eles, milênios atrás, eles perceberam que o nosso corpo tem várias janelas pra você acessar funções uma, ou modular funções do corpo. Isso que até hoje me fascina, assim. Putz, você negou? É, se eu te pagar 10, sei lá, 20 mil por mês pra fazer um mestrado, que eu tenho terror disso, tá? <risos> tá, eu faria nisso. Eu faria Dá nisso. Dá um aviso aí, ó, pessoal. Algum professor tem que, que, maior, que, que queira pagar 20 mil reais por Quem mês? FAPESP, sério, patrocínio aqui junto com o G8. <risos> e esse mestrado, vai. Ah, para... e, não, só mais um.
2: Ah, ele tá monopolizando. Vai, vai ser gente. a saideira gente, é que tá dele. Gente, mais interessante. interessante. É tá demais, tá demais. Tá de não, porque a gente tem muita dúvida. Vamos fazer, eu vou dividir esse episódio em dois.
0: Não, precisa não. Eu Vamos vou. fazer ele mais longo até uma hora e meia. Você se você for ficar. dividir,
2: eu posso ir no
3: banheiro antes. Pô, a gente vai encerrar aqui.
0: Pera aí, o Vinícius vai fazer a saideira dele. Fechou.
3: Tá. eu tenho duas, isso aí seria pra potencializar medicamento, a gente já falou de doping, potencializar medicamento e eu acompanhei nessa época também, cara, eu achei muito massa a acupuntura nessa época, porque era validado por um professor que que, que tava ensinando a gente a a credibilidade era
1: gigantesca e
3: ele tava ensinando pra gente (risos) todo o raciocínio né e trazendo coisa nova, que era na parte de diagnóstico, que aí era mais medicina chinesa, mas o animal anêmico com o por exemplo, ele fica muito fraco Sim. Então, o normal é que o pulso dele seja fraco. Certo. Só que aí, nos cachorros, na, no, é, na ah. perna, acho que na artéria femoral, não sei. Sim, sim. O pulso era muito forte, que eles é, mostraram que cachorro, que geralmente tem uma infecção parasitária, tem o um pulso parasitário, que ele é quente e forte. E o cachorro podia estar arrebentado, que você pegava na coxa dele a ele pulsação... Tá... O bongo tá bem. E foram vários ah. cachorros, assim, que Entendi. eles mostraram, que falaram, oh, esse aqui é pulso parasitário, mandava pro diagnóstico
1: e, e bate Isso mesmo. era uma visão clínica. Olha que interessante. E aí eu falei, puta <risos> que barulho, você já chegou a ver algo assim? Cara, na, na medicina chinesa, uma das coisas que se usa muito na, na, no diagnóstico é a palpação de pulso. Aí é uma coisa que, por exemplo, eu não faço muito, eu tenho, eu tenho dificuldade. No ser humano, você vai no acupunturista, cara, ele vai palpar o pulso da sua artéria radial. E dependendo do acupunturista, três, três posições e três profundidades. Caramba. Não, é, é um negócio muito louco, de verdade, é, Eu em animais, se você for fazer uma transposição direta, cara, palpa o pulso da artéria radial do bom. e ele não é um cachorro tão pequeno. Cara, às vezes eu consigo, eu preciso de mais treino, tá? É, então o que que se fez? Putz, nos animais você vai palpar a, a femoral, em três posições diferentes e tal. O que que eu, Alexandre, faço? eu palpo a femoral. Pô, tem uma diferença entre a direita e a esquerda? Tá profundo? Tá superficial? O que, que acontece se eu aperto com uma determinada força? Eu consigo obstruir esse fluxo? Ah não, eu preciso de mais força. Tá empurrando meu dedo? Eu olho para essas qualidades e existem é, observações dentro da visão médica da medicina chinesa sobre isso. Seu pulso está forte? Putz, é um dos balanços de yin ou de yang? Quem que tá predominando? Ah, o seu pulso está mais vazio? A questão do parasitário, sinceramente, como eu não, não, não sou um cara muito da pulsologia, eu vejo outras coisas, eu imagino que exista. Se falava de tipo, o cara, ah, chegou a mulher no consultório, você está grávida. Não sei, sinceramente. Talvez exista. Cabelo brilhando Sim. demais, pele boa. Não, barriga grande. <risos> <risos> muito <risos> mesmo. Não, mas o, o doido é que assim, é, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo... Eu do... vou acerto em égua. <risos> É? A, a, sério, acerta em égua. E então, assim, pegou, isso aí pegou. Aí que tá. E, e, e são coisas que é assim, a gente perde, vamos dizer, talvez você tenha que medir uma determinada concentração de um hormônio, ou você tem que ir lá, fazer um ultrassom, alguma coisa. A gente usa tecnologia e a gente é, verticaliza demais. A gente, a gente consegue ser muito específico. Pesquisa, caramba, quatro, no futuro a gente vai ser mais específico ainda. Uhum. A questão é que o cara olhava, olha o jeito que a pessoa tá andando. Tá meio pálida? Tá. Ah, olha o jeito que ela tá pisando. Ah, entendi. E eu vou te dar dois exemplos, né? Um, um grande professor, quem, quem me trouxe pra questão de dar aula dentro da acupuntura foi um professor lá de Minas, que é o André Rebelo. E eu lembro que eu ficava injuriado, assim, eu ficava intrigado. Ele falava, cara, às vezes chega animal com síndrome da caldequina na minha clínica, eu só escuto e já sei qual que é o diagnóstico. Falei, caralho, mas esse cara é bruxo. Bruxo, maldito. Fui estudar lá Neurologia. Um pouco. Se eu falar que sou neurologista, eu sou totalmente mentiroso. Eu sou entusiasta, eu tento estudar. Cara, por quê? Porque existe a compressão, a inflamação de um nervo. Você tem uma diminuição do controle dele da musculatura. De quem? Dos músculos que fazem a pata do cachorro recolher durante a passada. Então, se o cachorro não consegue recolher, ele arrasta a pata. Nossa, Ele sabia que o cachorro tava arrastando a pata. Então, provavelmente, um diagnóstico seria a síndrome da caldequina. Que né? massa, velho. Mano, é animal entender esse entendimento. De verdade, eu fico... E é tempo, né? Eu fico feliz. É tempo, é estudo, estudo, sabe? Mas é é uma coisa fantástica. Puta, olha olha como como é fantástico você entender a função desse cara aqui do isquiático, né? E uma compressão lá na coluna de onde ele deve ser... Calma, cara, você não tem isso. Bom, é de... De você entender que uma compressão nessa região da anatomia da coluna do animal vai ter uma influência negativa sobre determinados músculos que fazem tal ação. Cara, eu brilho os olhos.
3: A gente eu... tinha um professor, Zé Eugênio, que ele...
2: Ele Pelo cheiro ele diagnosticava...
3: No, né? É coxidioso. Cheiro. É, não sei o que. Ele fala muito de cheiro.
0: cheiro. Provavelmente é o mais citônico que ele sentia. Se ele, se ele olhasse uma
3: cachorra, ele sabia quantos filhotes ela tinha parido e cada doença que cada um teve e a não. idade que cada um estava. Como Aí. que
1: você na escreve na inteira, isso cara. no papel? Como que você escreve isso no papel? Esse que é o ponto. Co- é... Ah, então, observação de tal e que ele era um objetivo professor? sobre essa pessoa vai dizer era. que tal coisa entende? É, eu acho que a medicina chinesa, ela tá exatamente nesse semblante que você tá fal- falando os caras tinham observações que pareciam ser mais subjetivas mas você juntando essas informações cara, saiu diagnósticos não empírico ali, né? Não, não acho não, e não é do dia pra noite, cara, é 3 mil anos é, construindo é isso que eu piro assim, sabe? Se alguém fala se, se chegar uma pesquisa, gente é, não era canal de acupuntura, era nervo ponto final, cara, você não pode desprezar, por quê? Eu falei de pesquisas feitas com um ponto. Este ponto aqui é estimulado com tantos hertz de, de, de frequência na acupuntura, vai aumentar em 15% é, o débito do seu coração, débito cardíaco. Legal. Nossa, tem uma condição que eu tô com o meu débito cardíaco tá diminuído. Olha, tem um ponto que vai te ajudar. Cara, não funciona assim. A pesquisa de um ponto de acupuntura é interessante para você entender o potencial que ele tem de causar uma alteração no organismo. Agora, se vai tratar uma doença, geralmente quem que chega para mim? Não um cachorro que, olha, ele, ele, ele caiu do sofá e tá com uma dorzinha no ombro. Não é esse cara que chega pra mim. Esse cara tá com uma artrose no ombro há Pudida. dois anos, agora que ele não tá mais conseguindo subir ou descer do sofá que eu tô trazendo aqui pra você. Ou trouxe pra um ortopedista, ou trouxe pra alguém e chegou em mim. Eu não vou tratar ele com um ponto. E aí o que que tem a sabedoria desses caras? Combinações de pontos. Teoria dos canais de acupuntura. Vários sistemas diagnósticos. Aqui a gente tem o ombro dos gigantes, entendeu? Você ter o entendimento da visão médica chinesa e ter o entendimento da visão biomédica, que é a nossa, na minha percepção, é o caminho do meio e é o mais riquíssimo. Eu gosto de entender por esse lado e cada vez mais, né, eu estou fazendo uma uma pós-graduação de acupuntura em humanos. Por quê? Porque a profundidade que os caras têm da teoria e a aplicabilidade é muito maior que na veterinária. Ele não vai é me falar. Falou, você
0: vai trazer para veterinária, fazer Muitas um Muitas pessoas ali. trouxeram.
1: Aí é para é aproveitamento pessoal. assim. Eu preciso, eu quero aprender mais. Uhum. Eu tenho esse entusiasmo. E é isso, cara. Eu tenho essa esse tesão. Desculpa novamente o termo não acadêmico.
2: <risos> eu tenho uma pergunta. Qual a diferença de farmacoacupultura, acupultura, eletroacupultura e outras variáveis?
1: Tá,
0: Pode falar acupuntura?
1: Poder pode, mas não tá certo. Tá. Eu falei
0: acupuntura? Não. Ah, então tá. Você falou acupuntura. Não, mas é, às
1: vezes eu recebo a Apum? A apucu, A Ah, é acupuntura. Tá. Mas <risos> vamos lá. É farmaco do grego acus de Para agulha. Olha o corte saindo. <risos> Fármaco acupuntura. Você instila um medicamento, um princípio ativo, no ponto de acupuntura, tá? Eletroacupuntura, passagem de corrente elétrica por ponto de acupuntura. né? A estimulação, você pode usar uma frequência, inclusive a pesquisa, boa parte da pesquisa se faz com eletroacupuntura. Por quê? Porque é um estímulo mais fácil de se padronizar. Cara, coloquei tal frequência, tal amplitude de corrente, você consegue caracterizar, em teoria, qual corrente você usou, a configuração do seu estímulo, né? É, que mais? Farmacopuntura, eletroacupuntura, e acupuntura, a gente chama de agulhamento seco também, né? é você colocar a agulha de acupuntura num ponto de acupuntura. E aí, cara, universo de vertentes, acupuntura japonesa, você coloca agulha superficialmente e a pessoa ou animal não devem sentir essa pontura. Acupuntura chinesa mais clássica, você entra com a agulha, geralmente de maneira mais profunda, e você ainda estimula agulhas. Você pode pistonar, você pode rotacionar a agulha até a pessoa sentir, pode ser um choquinho, pode ser alguma coisa que a gente chama de Teti na, na visão da medicina chinesa. Tipo, ponto foi ativado, chegou a energia ou o chi naquele lugar. Tá? Tô falando em termos que as pessoas geralmente usam, né? E aquapuntura. Coloquei uma solução fisiológica, fiz um botãozinho de solução fisiológica nesse ponto. Por que um botão? Ele fica lá estimulando mecanicamente. Então, Pressão. Um, várias formas, várias formas.
2: E essa eletroacupuntura, ela é semelhante, por, você falou aí de amplitude, de onda, frequência e tal. Semelhante àquele aparelho Utentes. de fisio, fisioterapia. Não sei se seja, Porque eu sou atleta, né? Uhum. Sou atleta. Aí eu tinha um probleminha no joelho. Sei. Aí minha tia fisioterapeuta colocou o para poder estimular. E aí na máquina tem frequência, amplitude do, do estímulo elétrico. É e algo é...
1: semelhante a isso? Semelhante. Se a gente entrar em mérito de tipos de corrente, também vai longe. Então você pode fazer é, microcorrente. Microcorrente ela é usada mais superficialmente nos tecidos. Então micro. Né? então a gente fala em amperagem, microamperes. a gente é, tem que amperes já, já é um choque legal. pelo amor de Deus, <risos> né? É um choque legal. a acupuntura a gente usa na ordem de mili, hum. miliamperes. existe a, a agora você me pegou no tens, eu não lembro se você tá na, na faixa de micro ou mili, mas o princípio de uso de de frequência É o mesmo pensamento, né? Se você olhar para as correntes elétricas na fisioterapia, puta cara, também é muito interessante. Então você quer ter uma corrente que a gente usa para fortalecimento muscular. Eu eu fiz a, a, a pós de físio, né? Mas eu não trabalho com a fisioterapia. Eu queria melhorar minha compreensão de sistema nervoso e locomotor. Para usar na acupuntura. E o que acontece? Por exemplo, você tem uma corrente que chama corrente russa. Me desculpe, em fisiatras, veterinários, se eu errar, tá? Mas, por exemplo. Tem na escolha do, do módulo da maquininha esse nome. Cara, você tem que usar uma corrente, uma frequência altíssima, para quê? Para diminuir a resistência elétrica da pele, para aí você jogar uma corrente que se aprofunda mais, né? Corrente carreadora, 2.000 Hz lá, 2.000 ciclos por segundo, para mandar uma outra para estimular a musculatura, que é uma estrutura mais profunda, para gerar fortalecimento. Então, mano, você vai... E e tudo isso, você pode ter uma intersecção com a acupuntura. Que tipo de corrente que você está usando no ponto? A gente está mais na na, na milha, né? Miliamperagem. Qual frequência? Onde? Que região? Laser? Quantos joules? Comprimento de onda? Cara, o, o universo nesse sentido é infinito. Anfa, técnica na massoterapia chinesa, doin japonesa, né? Tô estimulando o ponto de acupuntura, né? Às vezes quando eu tava indo pra biblioteca lá na faculdade, mentira, nem era mais na faculdade, mas... Eu tava em eventos de congresso e... Por obra do destino tinha uma festa perto. E aí eu tinha uns amiguinhos que começavam a beber e começavam a soluçar. Pô, eu não tinha... Eu trazia agulha pra balada antes, eu confesso. Tá? Quando ah, você começa. É,
3: é tipo hipnose. Você vai hipnotizar o. Você vai no churrasco,
1: churrasco. tem uma acupunturista, você pode ter certeza. Esse cara trouxe a agulha pro churrasco, tá? Guardem isso. Principalmente nos
3: cinco primeiros anos ali.
1: Nossa, cara, eu sempre tinha agulha no churrasco. Até na Copa Vete. Enfim. <risos> e a agulha de acupuntura, que bem claro. É que é, às vezes é... o povo vai pensar. Não, não, não. Eu juro, ele é um amigo meu sem voz, amigo de Brasília sem voz assim. Você consegue fazer umas agulhas? <risos> cara, eu coloquei assim, e, tipo, a voz dele melhorou, sabe? Eu não sei lá se assim, meu pensamento foi correto, mas ajudou. E, cara, eu chegava nesses amigos com soluço, eu pressionava um pontinho aqui, pressionava outro aqui, 70%, 80%. Meu N não é muito grande nesse sentido, mas. Pô, ajudava,
0: a gente tem cara. que aprender isso daí, onde
1: Isso é... é bom, velho. Não, a gente falou de vários pontos aí antes da gravação, né? Então. <risos> <risos> Mas é interessante, você pode estimular mecanicamente. A agulha não deixa de ser um estímulo mecânico. Só que você atravessou a pele. Você está é, tá trabalhando com tecidos diferentes. Eu posso fazer um estímulo mecânico pressionando, eu posso torcer. Da mesma maneira, você pode manipular uma agulha quando ela está dentro do é, tecido. A vovó
0: sempre dizia que
3: nada que uma picada resolva. Ainda nessas definições aí, quando tem o charutão de incenso? Não fala assim. Um mocha eu bustão,
1: amo. cara. Eu amo. Okay. É, foi um, um Você dos... usa muito? Demais, cara. Uma das, das coisas assim... Outro, outra lampadinha que acendeu quando eu comecei a trabalhar com a acupuntura foi a associação com a mocha bustão. Cara, eu percebia que. O que é isso? Desculpa. É... Bustão vem de combustão. Isso, mocha. Vem... É, 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 um, é um bastão, é uma lã, é um material feito de uma erva chamada Artemisia vulgaris. Tá? Então, você pode fazer um charuto, literalmente, com ela, uhum. cara. Você olha, parece um bastão mesmo. Você acende esse bastão e você passa a brasa dele. Próxima nos pontos de acupuntura. Eu te falei, eu posso instilar solução fisiológica, eu posso pressionar com o dedo, eu posso colocar uma agulha, eu posso colocar o laser, como eu posso estimular o ponto de acupuntura com o calor, calor. Né? Você estimula os pontos. Pô, como que eu uso a mocha? Eu uso para estimular o ponto de acupuntura? Tô mirando num ponto de acupuntura? Posso. Cara, você tá com o pescoço travado. Eu posso ir lá com o calor dessa braça, dessa mocha bustão, E tentar aliviar a tensão da sua musculatura com ela? Posso. Posso e, na verdade, tem algumas propriedades a mais que são da mocha bustão que você não tem, por exemplo, se fosse simplesmente eu colocar uma compressa quente, que é ótima. É muito bom também se usar. Mas você está colocando mais um componente, mais uma uma faixa de informação no seu tratamento. Você está colocando calor. E não queima, não. Eu... Tem por exemplo, técnica, a e tudo mais. Hein? Pode queimar. Tem técnicas que você faz a mocha para... É que, por exemplo, o bastão é o que a gente chama de mocha indireta. Eu acendi um bastão aqui, tô chegando com a brasa perto da pele. Existe uma forma mais refinada da, da Artemisia que ela parece que fica, vira uma lã. Você faz uma, um botãozinho assim, parece um grão de arroz, você coloca em cima da pele acende ele e a, 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 a chama vai, vai descendo em direção à sua pele. Eu posso tirar quando você sentir que esse calor já está incomodando ou eu posso deixar ele queimar.
0: E o que, que você acha sobre derramamento de cera de vela nas costas?
3: O assim?
1: que, que tem a ver? Ouvi falar que é depilação, não é isso? <risos> não, é não que sei. ele está
3: envolvido com depilação a laser. <risos> <risos> oh, é, queimar
0: é vela é outra coisa. Deixa eu te perguntar, Nego, qual que é a sua rotina de trabalho hoje? É, se acorda, escova ah. os dentes E você falou que trabalha mais com cachorros Sim né? E qual que é a sua rotina hoje? Você recebe realmente mais cães? É, você vai, faz atendimento domiciliar? Você tem um consultório? Como é que funciona o seu trabalho hoje em dia?
1: Principalmente volante 90% do que eu recebo é, é de acupuntura em cães Eu já tinha uma, é, uma época que eu recebia muito coelho para fazer também acupuntura Que eu tinha uma parceria com uma clínica de, de exóticos em São Paulo né, gatos eventualmente, só que também eu, eu comecei assim, tipo, ó, oh, meu, eu tenho um gato que tem uma alteração comportamental, a acupuntura pode ajudar? Cara, pode, talvez não a minha acupuntura, por quê? Porque, primeiro, eu não entendo muito de gato, cara, se for uma questão articular num gato, eu já tive bons resultados, até me arrisco, entre aspas, mas eu me sinto muito mais confortável tratando um cachorro. Pô, eu sou mais familiarizado com o, o comportamento dele, sou mais acostumado com as afecções que, 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 que acometem os cães, enfim. Pequenos animais, atendimento volante. Eu não estou mais morando em São Paulo, né? eu moro perto de São Paulo. Eu vou para São Paulo, tento traçar uma logística que, putz, um atendimento é próximo do outro ou tem um, um deslocamento é, facilitado, e domicílio. E tem duas clínicas que eu presto serviço. Então, de quinta-feira de manhã e começo da tarde, eu tô numa clínica chamada Fisio Animal, que é na zona oeste de é São Paulo. A ah, de outros dias da semana, principalmente quarta-feira, eu tô em uma outra clínica na zona oeste, chama Bela Aliança. Então, ó, por exemplo, Bela Aliança é uma clínica que o dono da, um dos donos da clínica é um ortopedista. Então, o cara faz a cirurgia ortopédica a reabilitação no pós-operatório é já tem a Carol, né, a Sepúlveda que ela é a fisiatra do lugar, tem a hidroesteira, tem todo o aparato para reabilitação e, putz, ó seria legal controlar melhor a dor no pós-operatório e tentar estimular um pouco a, a, o sistema nervoso desse animal, ela passa para mim Pô, eu começo, olha, a dor já está bem controlada, já começou a ter alguns reflex, recuperar alguns reflexos do neurológico, cara, agora é exercício, agora é sinesioterapia, assume fisiatria, né? Então, é muito legal. A animal é uma clínica muito bem consolidada na Vila Romana, lá em São Paulo. Então, a, a Mayra, né, que é a coordenadora da é veterinária, dona da clínica, putz, ela conhece, já, já conhece vários cirurgiões, ortopedistas ou neurologistas, que putz, eu gosto do trabalho dela. Vem pra fisianimal. Tá, avaliei. Esse cara aqui precisa de acupuntura ou de fisioterapia? Acupuntura? Tem eu e mais dois acupunturistas. Putz, aqui é ozônio. Ah, tem um acupunturista que faz ozônio lá. Ah, é fisiatria, é quiropraxia. Ali ela tem um direcionamento que é uma clínica exclusivamente de reabilitação. né então é, esse é o meu fluxo de trabalho, né? E aí acho que a, compreende a maioria a maioria de possibilidades de se trabalhar com acupuntura é, para um veterinário uhum. domiciliar, é, em clínica prestando com um serviço ambulatorial, né? Eu vou lá na clínica, faço no, dentro do ambulatório ou em clínicas de reabilitação, né? Então resumindo trabalha para caralho. Tem mercado...
0: Igual todo veterinário... Né? Tem mercado... E já que você falou de mercado... A gente falou da perspectiva futura... né Como é que vai ser mais ou menos a acupuntura no futuro... E como é que está o mercado hoje... Nego? Tipo assim... Alguém que está ali na faculdade pensando... Em se, es- se especializar nisso... E fala... Cara... Mas será que... Tem procura? Tem demanda? É, será que eu vou conseguir tirar uma grana em relação a isso... É, como é que tá o mercado de acupuntura hoje? Porque tudo começa em São Paulo
2: <risos> e depois
1: vai para o resto do Brasil. Tem, tem demanda, tem demanda sim e é engraçado que assim, é, às vezes você é procurado não porque um veterinário te indicou. Eu já fui procurado, a, ah, putz, não cara não gosto de medicamento e ciclano te indicou e eu quero fazer um tratamento no meu, no meu cachorro, no meu gato sem medicamento nenhum. Não gosto de medicamento, odeio. Quero aí é. Já vai Eu direto. sou chamado para medicina alternativa, alternativa. Tem, é... putz, tem a demanda da pessoa. Olha, problema de coluna, cara, não é um caso cirúrgico. Para a gente não cair na cirurgia, tenta com ponto de fisioterapia. Chega para mim. A demanda existe. As pessoas estão conhecendo. Principalmente, acho que quanto menor a idade faixa etária, né? Aquele papo que eu brinquei, ah, então você é a manicure de cachorro. Por quê? Pô, isso aqui eu não, não sei pra que que serve, na minha percepção é esotérico e você tá fazendo aí no meu cachorro, na minha sala. O que que
2: você tá fazendo aí? É os mesmos véi que levava cavalo pra pedir benção, a cavalo.
3: <risos>
1: <risos> Mas achei errado. É, é agora, é agora vem falar do do que acupuntura é errado, os caras levavam vaca. Os mesmos véi do quiabo. Mas é engraçado a véi do quiabo, né? Isso é ótimo. Mas é isso, é, cara, internet... Porra, né? o quanto que você consegue buscar uma informação? Putz, eu não sei se tem veterinário lá em Uberaba. Abre o Google, abre o Instagram, manda mensagem pra alguém que você conhece em Uberaba ou descobre alguém de Uberaba que é veterinário e já pergunta. Cara, o acesso à informação tá gigantesco. Assim, a demanda existe. Precisa de pesquisa pra gente pegar e falar, ó, meu amigo, você não precisa acreditar que isso aqui funciona. Aqui. Tá, tá. Então, se eu escrever num papel aqui, jornal berlandense de acupuntura veterinária, escrever que a acupuntura funciona. Você vai acreditar? Dependendo de como eu escrever, como fizer o layout, talvez pareça uma coisa incrível. Aí tem a questão, como que é feita a pesquisa? Cara, eu, eu... eu quero que seja, talvez, tipo, se a pesquisa se desenvolver, a gente começar a ter material de qualidade, talvez alguma coisa dentro da, putz, acupuntura para tal condição, talvez não seja tão boa. Puta que pena. Eu fico chateado pelo meu viés, mas, porra, legal. Eu também vou saber para que que ela funciona. E aí, outra coisa. Eu tô falando de uma técnica dentro da, da, da medicina chinesa, eu tô falando da acupuntura. Bota a fitoterapia. Você me perguntar, Alexandre, você consegue curar um câncer usando só acupuntura, só as agulhas? Eu não. Talvez alguém consiga, não sei. Dentro de pesquisa científica ou minha visão, minha experiência clínica, cara, eu não não me arrisco. Eu já tratei paliativo, dor, um animal que tinha um tumor e tinha alguma afecção ortopédica. Mas foi isso. Agora, você começa a entrar na visão da medicina chinesa como um todo, como que tá a sua alimentação? Justo. Você faz exercício? É. Beleza. O que mais? Como que tá o seu sono? A coisa começa a entrar num espectro que eu acho que a medicina chinesa, ela é ridiculamente, extremamente poderosa
2: ela abraça mais a os múltiplos variáveis que existem.
1: Cara, exercício físico. E trata como um todo, né? Exercício físico, movimentação, cara, práticas corporais. Um dos ramos da medicina chinesa é prática corporal. Porra, tai chi chuan. Cara, tem tem estudos falando das pessoas que praticam kung ou t'ai chi chuan em doenças degenerativas graves. Só que dá mais longevidade. Prática física, movimento, pô, hoje a gente tava tá falando de exercício, pô, vocês fazem exercício, cara, longevidade é isso, cara, esquece quer ser um senhor de 90 anos que consegue abaixar, pegar uma coisa pesada e colocar em cima de uma prateleira, não vai ser sentado no sofá que você vai fazer isso, entendeu? Então os caras já tinham essa visão, os caras ao longo do tempo perceberam, Meu, essa pessoa que é mais ativa, fora o quê né, realidade, puto, o cara trabalhava no campo. Né? será que se a gente conversar com uma pessoa que tem 50, 60 anos a mais que a gente, falar nossa, meu, meu sofá é mó ruim hoje não tinha wi-fi não pegou o Netflix <risos> Enzo, Enzo Cara, você daí, dá um tapão no orelha dele na vai verdade, com a, a, a gente fala de gerações mais novas, mas para várias gerações a gente é ridículo a gente não se movimenta né? Sim. então beleza lógico, tem soluções religiosas hoje em dia, crossfit é uma igreja, a pessoa entra, só fala disso, tem, né? Inclusive, eu fiquei
0: sabendo que você.
2: É que
1: se você não falar,
0: não funciona.
1: É. <risos> <risos> tipo isso.
0: Você é, cre... é
2: devoto
1: do cross? Ah, eu sou, cara. Às vezes <risos> eu, eu esqueço de falar meu nome, mas eu falo que eu faço crossfit. Então
0: você <risos> tem muito cliente lá. <risos>
1: assim. é. Não, mas. Especializar é... em humano. A visão é a fechado, visão... né? É, é fechado. A visão dos caras é muito. É muito foda, assim. Alguma... É muito integralista, assim.
0: Pergunta idiota aí, pra finalizar? Por que, que vocês olharam para mim?
1: <risos> não, eu estava assim. olhando lá pro computador.
3: Eu estava olhando pro prompt. <risos> tem tenho...
2: <risos> Não, não tenho nada.
0: A gente já falou bem, né? A gente devaneou, ah,
3: a gente pergunta. fez uma gracinha, falou Qual sério
0: a... também. Uma
3: pergunta aqui. Eu, eu tenho
0: umazinha só
3: tá? mas minha, é a sua rápida. primeira. Rápida
2: qual animal mais estranho que você já fez um procedimento de acupuntura cara, tirando o ser humano
1: que é o pior, pior a gente vai deixar você usar o João Paulo no domingo fechou. fechou, vou fazer aqueles pontos lá que a gente falou é... <risos> não cara, o mais estranho mais diferente que eu já fiz foi, foi coelho já fiz um, um cabritinho né? Que, que meu pai era professor de, de ruminantes. <risos> né é, Não sei se saiu é estranho. estranho. Mas fiz num cabritinho lá no hospital de ruminantes da USP. Cara, é diferente já fiz num rato.
3: Um já rato? fez algum?
1: É, não. Um... Eu pensei num jacaré. Como que seria possível você enfrentar um prêmio? Ali é complicado. <risos> é, a gente é, né, falou imagina... do hipopótamo, né? <risos> cara é já é, nunca fiz uma espécie muito muito diferente assim acho que o mais mais diferente foi foi coelho cabra e rato, e rato né que, que foi de um de um aluno que levou lá na na Fisio animal né e é isso e o ser humano para mim é a espécie mais bizarra que existe assim concordo e assim embaixo é.
0: Tudo Só... estranho. Ele quer processar uns três?
3: É. <risos> Só da, no, na questão de mercado, eu sei que não é sua área, mas você conhece os acupunturistas tudo aí. No mercado de grandes, você vê que tem uso hoje ou tem crescente? Alguma coisa é. Assim?
1: Equinos. Os grandes bom. animais é equinos ou as é situações muito específicas, né? O animal de produção. Não vai
3: desembolsar às vezes pra...
1: pra... A não não ser que seja um animal de alto valor zootécnico. Sim,
3: né? tem vaca de 20 milhões Né? sendo vendida.
1: É, não, até pro pro curso, assim, eu falei, pô, será que eu não consigo achar alguma coisa? Ah, será que, tipo, pô, com acupuntura eu consigo melhorar alguma qualidade do leite ou diminuir contagem de célula somática Não achei tanta coisa, né? Mas, de novo, aí eu vou... eu vou, eu, Eu sei que eu sou enviesado pra acupuntura, mas... Porra, será que... Tá, então os caras testaram tal ponto. Será que foi a escolha certa de ponto de acupuntura? Ou combinação? Mas aí, tipo assim, olha, saiu uma pesquisa que a acupuntura não funciona pra isso. Não acertaram a combinação. Então eu fico nessa coisa. Tem tem os dois lados, Tem né? os dois lados. Tem os dois lados. Mas eu acho que... Como a gente tem várias janelas pra tentar modular funções do corpo. Porra, será que eu não consigo melhorar alguma coisa? Mesmo no contexto de produção animal? Né? Então...
3: Por exemplo, a ocitocina na vaca ali para descer o leite. Se tivesse um ponto que você só põe uma gota então, de
2: ocitocina... E tem tá. vaca que responde a só a agulhada. Não precisa nem dar ocitocina no é. leite já desce. É verdade. Só pelo estímulo da agulhada. Pelo Sim.
1: De... E não é raro, não. Então, a acupuntura estimula a lactação. Já saiu um trabalho aqui desse podcast. Entendeu? Mas é, é muito doido. E, e aí, de novo... Então, se eu não soubesse disso e desse uma agulhada na vaca e, e induzisse a é lactação... engraçado, o cara foi descobrir e deu... Aplico, só bateu olha como a agulha a pontura, faz, funciona, condicionamento aí é condicionamento da condicionamento, agulhada né? é, é condicionamento. É, é
2: condicionamento.
1: mas olha, olha que doideira uhum. entendeu, só que aí que é o lance a, a, a visão científica permite, deveria permitir a gente diferenciar porra, vamos separar em grupo aqui nessa vaca eu só coloco uma agulha num lugar aleatório a gente já deu
0: ideia de um set de trabalho aqui cara gente, pra fazer. é um
1: podcast acadêmico eu só venho por causa disso Of course. Tem um pelo aqui dentro Deve ser meu. <risos> <risos> Se o eu do... fiz assim, o cara, do... deve ter voado um pelo meu aí. Desculpa. <risos> Brasil. Vamos encerrar nesse clima
0: de alegria? Eu vou tomar esse aqui com um. cabelo. Obrigado, cara. Por Porra. ter vindo de São Paulo só pra gente gravar esse podcast.
1: Eu que agradeço. A Quem sabe já... a gente não faz um curso aí. Não, fica aí a
0: ideia. Pô
2: já viu a sua esposa aí ligando o celular é, o não, trem já vocês tá perceberam também eu mesmo, fiquei quieto, é, né eu vi que você abaixou o braço pra não
0: atrapalhar mas é, na verdade ela acha que a gente tá atrapalhando
1: como a gente mente, quer manter véio. uma boa relação ela acha é, que você é, tá eu lá eu acho que é algum assunto relacionado à janta não é real porque tipo às vezes eu peço pra umas coisas ela morre. amor quando você pediu aquela pizza ali qual que foi
0: então vamos salvar ela agora
1: Morto tô indo te salvar na quarta-feira você vai saber disso né É. Morto indo te salvar te amo
0: Negou, é, Alexandre Benézi, pardon, obrigado por ter aceito o convite, Porra, ter véio. vindo aqui, a gente ter batido esse papo sério, descontraído, tá? As brincadeiras foram saudáveis, eu acredito, né?
1: Espero que sim. Não, eu vou chorar hoje no travesti <risos>
0: <risos> Mas
1: valeu, viu? Não, é,
0: e o que, que você dá de mensagem pra quem tá aí querendo, mas com medo, de entrar nesse ramo e tudo mais?
1: Cara, eu tô me coçando pra não citar o ET Bilu vocês hum. sabem é, busquem ah, conhecimento busquem conhecimento <risos> mas na real não, I, I, é, eu lembro quando eu entrei na faculdade assim e tipo falem o que falem USP, eu sei que existem coisas da USP que, das pessoas que fazem que, que podem gerar más experiências ou uma visão de tipo, nossa esse cara foi arrogante comigo
2: integração,
3: né?
1: <risos> <a USP>. exatamente <risos> Mas uma das coisas que falaram, que até hoje eu guardo, e, e tipo, é uma das memórias mais vívidas assim do primeiro ano, é. O, o professor, né? Falou, cara, vocês têm que ter ganância por conhecimento. Ganância por conhecimento. É uma das. Eu não sei se existe alguma outra ganância que eu falo, eu dou joinha e falo, vai ter, mas. Velho. Lógico, fazer medicina veterinária... Não é você ser técnico... Você saber pra caramba... Se eu não sei lidar com pessoa... cara Ou você vai trabalhar no laboratório... Ficar numa numa coisa muito isolada... Beleza... Mas... Cara... Eu eu acho que assim... Eu vi vocês ficando interessados... Ou vocês são bons atores... Mas, tipo, talvez parte disso é porque o que eu tô falando, cara, o tesão que eu tenho, o tesão que eu tive, tipo, quando eu descobri isso, caralho, quando eu eu, eu achei a a resposta pra uma pergunta que que eu tenho antes. Eu não saiba disso também. Caralho, eu falo. Talvez eu fale com tanta alegria, assim, com tanto entusiasmo, que eu. De verdade, é isso que eu desejo pras pessoas, cara. Ache um. Mano, ache um conhecimento que te gera esse entusiasmo. Real, assim, é. Beleza, é importante dinheiro? Porra, é importante, cara. Você tem que pagar contas, trabalha. Existe uma cultura na veterinária do... Ah, não, se você não tá se ferrando aí, você não é um bom veterinário. Você não trabalha 27 horas por dia, você não é um bom veterinário. Cara, é... Até... entusiasmo por conhecimento, busca e ganância. E tipo, cara, você também tem uma vida além da veterinária. Real, assim. Tipo, esquema de plantão, eu, eu não menosprezando. Na verdade, eu admiro muito quem é clínico. Cara, é a linha de frente. Eu recebo, eu tenho uma filtragem do cliente que chega pra mim. O cara, o, o clínico, ele recebe uma gama de pessoas. É, a, a pessoa mais ignorante, a pessoa que é intencionalmente ignorante, do tipo, cara, tô vendo aqui o veterinário, ele vai me arrancar dinheiro porque meu cachorro, cara, tem gente que. É, que, que Realmente acredita que o cachorro não tem as mesmas doenças que o ser humano. Então, tipo, tá quebrado. Do tipo, o cachorro é isso aqui. Tá quebrado. Você consegue colocar uma colinha aqui pra pra consertar aqui minha caneca? Cara, é o cachorro. Então, assim, o veterinário que é clínico, é uma linha de frente, assim, que eu, eu, de verdade, eu eu não sei se eu, eu ficaria na veterinária se eu fosse clínico. Porque esses caras, eles tomam todos, todos os tiros, todas as porradas, eles são a linha de frente, né? Eu recebo uma filtragem em que sentido? Você vai pagar uma acupuntura pro seu cachorro? Acupuntura? Vou. Porra. Cara, o cachorro não é mais o bicho que tá lá no quintal, que você joga o resto de comida. Não é. Tem que explicar isso aí pras pessoas. É. Mas é isso, cara. É... Eu acho um negócio que tá entusiasmo. E às vezes, por exemplo, o exemplo do clínico aqui. Velho, você é tão entusiasmado a ponto de tolerar essa condição de trabalho foda que você tem. Puta, vai fundo. Mas eu gostaria que esse cara fosse melhor valorizado. Porra, sem conto, você fica 12 horas numa clínica... Só recebendo pepino. Né? É só pagar Porteiro, secretário, veterinário, intensivista. Meu, tudo oh, a, a, a minha esposa trabalhou com Puta, clínica. Claro. Cara, e furto! Pelo amor de Deus, cara
0: Pelo É, quando amor você não de tá Deus. lá e entra um bandido é. né? A gente já eu teve alguns relatos disso aqui Já,
1: ô, oh, de, de, de pessoa chegando na clínica E assaltava. Então, que, oh, é... A gente
0: é uma classe de guerreiros Eu vi que você ficou muito emocionado Com essas falas suas aí Até
3: você
1: é, isso aí, Mas eu, lugar fala, mano, eu, fico, eu fico Fudido assim, eu, eu tenho Eu sou muito privilegiado em várias coisas Puta, meu pai foi professor de uma universidade Pública, cara, ele não se Aposentou Né, tipo, ele já podia ter se aposentado O cara não se aposentou Morreu empregado, vamos dizer assim Tipo, pô, Benésio, por que você não aposenta, cara? Não Apaixonar demais, né, cara? Meus filhos precisam, cara Meus meus filhos precisarem de alguma coisa pra aprender e tal Esses caras, assim, igual seu
0: pai se aposentar do S Exato né, Que fica longe daquilo que foi apaixonado a vida inteira Você vai tirar o o que faz o cara acordar de manhã Sim,
1: e posso te falar, cara, o lado humano Ele ia na faculdade, assim... Ô, oh, João, E tipo assim Ele te deu aula cinco anos atrás Mas, sei lá Como que tá lá teu primo Que tava meio doente naquela época? Pô, legal Vamos tomar um café lá Aí, ó Puta, isso é... esse negócio do Você lado Você vê que é diferente É assim. amor, né, mano? Cara, ele, ele gostava de dar aula De contato humano Você foi aluno dele? Fui Meu apelido negou por causa dele Não, Passou? Eu sei uhum. Passou? Passei, cara Mas <risos> é dedos, ele, Eu falava né? besteira Fazia piada, essas coisas Quando, meu, quando teve a aula dele assim Eu só assim, ó Aí meu pai falava alguma coisa engraçada. Ele era tiozão um trocadilho, assim, sabe? Pavê ou comer todo, todo Natal tinha ver pra comer porque minha tia fazia o pavê, tá ligado? Mas todo ano ele fazia. Planos, cara, foda-se que essa piada não é engraçada, mas tipo, o Benézio fazendo a piada do pavê era um bagulho muito icônico, sabe? <risos> vendo. Então eu tive esse privilégio. Eu tenho uma paixão pela veterinária, que minha mãe também é veterinária, foi aluna dele, né? Eles foram contemporâneos de faculdade. Eu tenho, cara. Eu... Eu de verdade, eu desejo que todos, todos tenham um tesão pela veterinária, só que não sintam do tipo, no final do mês, caralho, tá faltando grana. Ou, porra, puta que pariu, eu não queria colocar meu filho num colégio melhor. Entende? Eu, 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 todo dia eu luto com a medicina veterinária. E eu, eu tenho certeza que vários. Tipo, caralho, eu gosto de fazer isso, mas... Não, não tô falando só de um financeiro, mas. Mas
0: é muita questão por trás. Quantidade Muito, de muita. escola de veterinário que tem no Brasil, quantidade oh, de profissionais, muitas vezes mal preparados, sendo jogados no mercado, jogando preço lá embaixo pra conseguir. Cara, isso aqui dá um episódio. Só da gente no, abordando dá, dá uma, dá uma esse tema e falar sobre isso. Dá uma isso.
1: temporada, mas é. Eu de verdade, eu de coração eu queria. Não sei, ah, tem que fechar a escola, não sei, cara. Talvez seja uma coisa que a gente. Aí, É uma temporada, um serado inteiro que é falar de política. Não gosto de
3: Discutir a origem do problema e como resolver. Eu tenho a
2: solução. Vamos parar de
1: ter filho e ter só pet. Está (risos)
2: resolvido.
1: Fala isso
0: lá no Japão. Estão estimulando os casais a ter filho porque lá daqui 50 anos
3: tá fodido. Só tem hamster. Quanto que eles estão
1: pagando para ir lá? Cara, eu já vi um negócio de japonês que o cara é pago pra não fazer nada. Você já viu isso? <risos> ah, eu
3: tô procurando. Eu abro o LinkedIn. Todo
1: dia. Eu vi aí... que é pago pra aí ser seu marido. Meus amigos, ia ser no meu iate. Tô brincando. Eu trabalho e tal. Gosto de estudar. Mas, Mas, cara, isso aí é foda. É, é a gente muito entrevistou
0: foda. a Laura, né? Que, que atua como veterinário nos Estados Unidos. Cara, ela ganha muito, muito bem. É. Trabalha quatro dias por semana. Porra, se sente valorizado, de tem, de tem
1: relevância no trabalho? Não, lá, ali mesmo foda,
0: filho. Não, foda. é foda, filho. Não, é o
1: lance de se sentir valorizado e é o lance de propósito. Do tipo, ele faz acupuntura, cara, ele cobra 50 reais por sessão, eu faço acupuntura vamos supor, eu cobro 200 reais por sessão puta, eu sou um filho da puta, um mercenário. que será mesmo? que público eu atendo? qual que é o meu propósito?
0: qual que é a sua bagagem?
1: minha bagagem, meu propósito, o propósito dele pode ser cara, eu quero atender acupuntura numa região periférica com poder aquisitivo menor e o meu intuito cara, eu quero ajudar mais cachorros, eu quero que essas pessoas até conheçam a acupuntura
0: Quero nobre. popularizar.
1: Nobre, beleza. Porra, nobre. Tudo bem. Se eu falar o meu, cara, eu quero ter uma vida tranquila. Eu quero pagar uma escola boa para meus filhos. Eu quero ajudar alguém que é doente da minha família. Eu preciso de dinheiro para isso. Porra, tem uma nobreza diferente. Porra, tem gente mercenária? Porra, em todas as profissões. E
0: charlatanista?
1: Porra, em todas as profissões. Entende? Mas é uma coisa muito discutível. E acho que existe a cultura mesmo do tipo, para você ser um bom bem veterinário, você tem que estar se fudendo Não
3: então, pode dormir bem. Não pode dormir
1: bem. Essa aí é algo a ser trabalhado. Ah, Igual a gente comenta aqui no podcast, não pode rolar essas coisas, cara. Não, mas. Aqui você começa a entrar nas crenças das pessoas, você começa a entrar em vários aspectos, sabe? Tipo, é é essa comparação que eu fiz. Pô, se eu olhasse de fora, talvez eu falasse, pô, esse cara é muito nobre. Eu, talvez, se eu falasse, ah, tem alguém doente na família que eu. Beleza, mas você querer ter uma vida próspera, você querer ter uma vida um pouco mais confortável. Não acho que seja errado, né? Mas lógico, tá, você tá cobrando um valor um pouco maior? Seu público pode pagar? Pode. Seu público quer pagar? Não sei. Eu, às vezes eu atendo em bairros, locais com poder, poder aquisitivo maior. As pessoas que mais pedem desconto, sabe quem são? É os ricos. Os mais que tem mais dinheiro, né? A pessoa mais humilde, geralmente... Dá mais valor ao então, seu serviço. E é incrível, porque ainda se chega de indicação... Putz, fulano, o cara te indicou, falou que deu super certo o tratamento que você fez no cachorro dele. Ah, qual que é o valor, doutor? Tal. Putz, doutor, meu, olha, não consigo pagar. Tal, não, sério, putz, eu queria muito, tal, mas eu não consigo. Ele não vai falar, oh, você não quer como Tipo, caro, hein? do tipo cê, jogando cê. pra baixo é... eu, vi, eu vi algumas pessoas
2: quando você falou isso
1: é, acontece oh, e tipo assim cara, tudo bem você tem um valor você te, tem uma quantia um valor monetário que você putz, eu sinto que meu, meu trabalho está sendo valorizado não só valorizado financeiramente mas como a pessoa te trata e de verdade eu tenho muito mais gosto às vezes do tipo cara, quanto você pode pagar? vamos fazer um negócio que dê pra funcionar esse tratamento? vamos Cara, a forma que a pessoa te recebe é totalmente diferente que alguém que... Tipo, cara, 300 reais. Eu posso pagar 300 Você tá aqui. Faz o seu trabalho aí, vai. Sabe? Tipo, é diferente, assim. É, não é só valor, assim. É, tem valores humanos no meio. Enfim, velho. É muito complexo. É,
0: assim. é complexo mesmo. Mas depois, então, dessa discussão de vida, né? E da nossa, do nosso ramo de trabalho aí, que fica a reflexão, né? É, você vê que é muito mais do que a acupuntura esse episódio. Tá eu,
2: eu tenho uma indagação aqui, ó. Você que põe preço no serviço dos outros vai a.
1: É. E com essa reflexão,
0: né? Te agradecer mais uma vez, tá, meu amigo? Eu que
1: agradeço vocês.
0: Ó, nos vemos no Copa, tá? Em setembro.
1: Ai, ah, não sei. Combinado? <risos>
0: Pô, você tá com 27, você aguenta, cara? É. E aí, ó,
3: nós estaremos por lá também, beleza? Queria falar para quem. Um pouquinho agora, antes de pôr a cabeça no travesseiro, deitar e refletir sobre tudo que ouviu. Não esquecer de rapidinho pegar o celular, abrir aí Spotify. ou oh, valoriza o trabalho da gente. Instagram. Ah, não. Isso aqui não tem preço. YouTube. Não mesmo, é só um like. Gratuito, A gente disponibiliza cara. um conteúdo da hora pra caramba aí pra todo mundo, então não deixe de seguir a gente. Ele
0: adora like no YouTube, eu adoro quando dá 5 estrelas no Spotify. É.
3: Então, Pe- faz esse bem pra gente. Sempre.
2: Cinco likes e uma estrela.
0: Exato. Tá Pega bom. a sua
2: agulhinha de acupuntura lá e, e clica no
3: celular like. Se celular, celular. não tiver agulha de acupuntura, usa o dedo. Sim, porque também é um estímulo. Porque também é um estímulo. E assim a gente termina nosso episódio. Então, põe lá, Mavcast. É. Mavcast, arroba Mavcast no Instagram e no restante Mavcast. Se digitar no Google, vai aparecer coisa pra caramba. Nossa. É, é... Se, arra- se achar a gente no Tinder, arrasta pra direita.
0: É direito, e lá no... É direito, lá é, direito no... é like?
2: É. Ah, tá. Não tá Não meti essa,
0: não. Cara, cara. Mas parece é. que Tinder tá cringe já. Já tem outros APP é? aí. É. Parece, eu tô por
3: fora. Agora é Facebook. É.
2: Não <risos> <risos> sei <risos> se é verdade <risos> ou não. Dona Carmen. Mais um Mavicast
0: vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Valeu. Meu.